0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Vous avez découvert les recettes d'Abetesti et de son succès aujourd'hui, qui fait de l'entreprise une des plus belles boîtes françaises au nex 40. On s'intéresse maintenant avec mon compère Olivier Mathieu et avec notre invité Alix de Sagazan à ce qui a forgé la femme et l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui, juste après ce jingle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous Donc, on va parler de toi, Alix. Je sais que tu as plus l'habitude de pitcher à Btesti que ta propre personne. Mais si tu devais euh, nous raconter, on va dire qu'il n'y a que Olivier et moi. <rire> on est qui entre nous. Qui, euh, qui... <rire> Qui, euh, qui est Alix de Sagazan Qui était euh, la petite fille euh, Alix euh, devenue grande aujourd'hui
0: <rire> Attends, c'est hyper dur ta question
2: là.
1: T'es sur le canapé. Non mais on peut, on, peut on, peut, on peut le préciser parce que très souvent on se pose
2: toujours tu sais, la question de est-ce que les, les gens naissent entrepreneurs ou est-ce qu'ils le deviennent ouais est-ce que c'est dans le parcours de l'éducation est-ce que ça vient des parents et, et en plus comme tu es une femme et peut-être que tu pas toujours envie qu'on parle de toi en tant que fan parce que parfois ça peut être considéré comme étant euh, faisant partie des quotas etc., ce que je peux comprendre mais on peut imaginer en tout cas nous on constate c'est qu'il y a quand même peu de femmes entrepreneurs dans l'escarbre, le, dans le, dans en fait. c'est une réalité statistique.
1: T'es gentil, Olivier. Là. Ouais,
0: ouais. Non, non, mais en fait, en fait je, vais, je vais prendre ça par cet angle-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout de parler de, de, de ça. Euh, en fait, euh, je, moi, je ne pense pas que dans mon éducation… Enfin, moi, je n'ai pas des parents entrepreneurs. Euh, J'ai grandi à Paris. Enfin, je n'ai pas forcément… Euh, je, je pense qu'il y a… Je trouve qu'il y a des caractères de personnes qui sont des, des, des entrepreneurs dans l'âme, entre guillemets. Quand tu les rencontres, tu… Tu vois que je sais pas, il y a une revanche à prendre ou quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Moi, 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 c'est pas tout à fait ça. Euh, en, a, en essayant d'analyser un petit peu, hein, <rire> en essayant de faire un peu de psycho, euh, c'est vraiment. Alors, moi, je, je, suis une, je suis une empathique plus plus. Moi, je prends beaucoup, beaucoup de, de mon énergie euh, euh, chez les autres. Euh, et, et, et moi, ça a été vraiment la rencontre avec mon associé qui, euh, qui a été un, un déclencheur. C'est-à-dire que bon, moi, Rémi, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Hein. On, a, on avait été euh, moniteur de colo de vacances ensemble. Euh, voilà, je, je, on, on, a, on, a on avait une bande en commun. Mais on n'était pas particulièrement copains. On s'est retrouvés dans le boulot quand on avait 26-27 ans. Pendant euh, 25-26, plutôt. Et, et en fait, euh, je me suis dit, ce mec-là, il a, il, il a vachement de potentiel. Il a, il a plein de supers idées. Euh, donc voilà, il y avait ça. Et puis moi, de l'autre côté, je me disais. Euh, bah c'est vrai que j'ai un petit côté un petit peu euh, on n'a on qu'une vie, il faut faire plein de choses ça je sais pas trop d'où ça vient euh, et puis un petit côté un petit peu aventure, moi je je, voilà, je, je me lance j'y vais euh, euh, et d'ailleurs parfois je ne réfléchisse pas assez hein je je vais je vais beaucoup euh, je, je, je 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 fonctionne beaucoup à l'instinct, et en fait voilà j'ai eu un espèce d'instinct je me suis dit bah voilà euh, il a plein de supers idées euh, moi ça m'amuse de de monter quelque chose et puis après euh, bah voilà euh, derrière euh, financièrement euh, j'avais pas de je, je sais pas j'avais pas de prêt sur le dos j'avais pas de je je j'allais me marier aussi euh, j'avais mon mari qui avait qui avait une situation j'avais pas de de risque Enfin, euh, tu vois, je, je trouve pas que j'ai beaucoup de mérite. J'avais aucun risque en fait à prendre. Je me suis juste dit j'y vais. Euh, et puis on a eu, on a eu deux années au début pour moi très difficiles hein, parce qu'on avait vraiment du mal à signer des contrats. Euh, on n'arrivait pas à vraiment positionner notre offre. Et moi, plein de fois, j'ai failli d'acheter le truc. Euh, et je dis toujours que si j'ai continué c'est parce que je suis entourée par deux hommes formidables euh, qui sont à la fois mon mari qui m'a toujours beaucoup encouragée et puis euh, mon associé euh, qui, euh, euh, qui a aussi un caractère très constant et qui a toujours dit mais c'est pas grave t'inquiète pas on va trouver une solution <rire> alors que moi je partais un peu dans tous les sens euh, donc, euh, donc voilà moi c'est beaucoup lié en fait à, à, à mon entourage je, je pense
1: tu me fais une super transition, Alix, tu parlais des, des deux hommes de ta vie, donc ton mari et ton associé. C'est vrai que dans dans ce podcast et au-delà, on a tendance à dire que s'associer, c'est un peu comme le mariage pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, je crois qu'Olivier le sait pas et sûrement pas nos, nos auditeurs, mais on, on s'était mariés ensemble, toi et moi, Alix, dans une <rire> vidéo euh, pour pour parler justement de, de ce sujet. Je crois qu'on a été mariés par Dominique Ressineau, le le président de la CCI bon, euh, au magique. nom de l'entrepreneuriat français du cabis et de je sais plus quoi euh, mais du coup super transition parce on, on voulait parler avec euh, Olivier et toi de, de ton association euh, avec Rémi et, et c'est aussi une autre manière de découvrir qui tu es euh, à notre habitude on allait chercher quelques proches euh, à toi pour leur demander des questions surprises et en fait Rémi s'est complètement lâché donc ce n'est pas un message ce n'est pas deux messages ce n'est même pas trois messages je ne sais plus combien il y a de messages mais euh, je me suis beaucoup euh, amusé à, à les recevoir et à les écouter. Je te propose de te les passer. Je pense que je vais tous les passer à la suite et, et tu répondras à, à ceux que tu veux, dans l'ordre ou, ou pas. On écoute. Vous avez un message.
3: Hello Alix. Parmi nos investisseurs
2: chéris, quel est ton préféré <rire> Les cons
0: il est con! C'est un, un peu comme demander
2: à ses enfants lequel on préfère, c'est sympa ça!
0: Oh, c'est clair! C'est ça,
2: clair! Ils ça sont beaucoup foutoir, hein.
0: Non, non, ça, alors ça va pas du tout foutre le foutoir parce que euh, je trouve qu'ils ont euh, tous. Euh, non, tu, tu vois, vas pas euh, dire que, chacun, que tu les aimes tous! Hein. Euh... Bah non, mais non, bah, euh, alors euh, très sincèrement, Faut choisir! Franch... Non, mais franchement, euh, on a de la chance, on a des. Non, mais je, 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 là, je, je, je fais pas de langue de bois, on a des investisseurs qui sont hyper supportives! Euh, voilà, ils sont enfin euh, voilà, ils sont, ils sont, derrière nous, euh, ils suivent nos décisions. Euh, euh, voilà, on, on... non, je, 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 je...
3: Ils sont
1: supportifs, non, mais c'est parfait pour la question d'après.
0: Bon, voilà, bah là, oh là là, vas-y.
1: Vous avez un message.
3: Hello Alix, après deux ans et demi aux US, t'arrives-t-il de ne plus trouver les mots en français
0: <rire> oh, quel mais il est vraiment <rire> débile mental <rire> Non mais parfois euh, non, mais je me surprends à avoir un espèce de vocabulaire franglais où je pense qu'il y a 5 euh, ans j'aurais baffé la personne euh, qui aurait parlé comme moi <rire> et parfois je me dis mais mon dieu c'est pas possible euh, déjà à la base quand on travaille dans des start-up on dit des mots anglais tout le temps et c'est insupportable euh, et là effectivement euh, oui parfois ça m'arrive alors non on peut trouver mon mot français faut pas exagérer surtout que moi j'ai une grosse communauté française ici donc euh, je parle quand même beaucoup français mais par contre, oui, mettre des mots anglais dans les phrases, j'avoue, ça m'arrive.
3: Vous avez un message. Hello, Alex. Pour tester ta culture US après deux ans et demi sur le sol américain, peux-tu nous citer les présidents US encore vivants
0: Bah, c'est facile. Ils ont fait, euh, ils ont fait un petit, euh, un petit pitch euh, dans le cimetière de Washington. Euh, Barack. Euh... Il en manquait un. Hein. Ah ouais. Bah oui, il manquait, euh, il manquait, il manquait. Euh... Attends, il y avait Bush, il y avait Clinton, il y avait Obama. Oui, t'as raison, il manquait, il euh, y en a un qui est encore... Euh, C'est Carter qui est encore vivant, je crois. Euh,
1: qui et qui puis il manquait Trump, quoi. pour Carter, je sais pas, mais... Oui, euh,
0: Trump, bon, euh, <rire> Trump, euh, voilà quoi.
1: Ok, on continue. Vous avez un message.
0: Hello Alex,
3: y a-t-il une action quotidienne que tu fais pour laquelle tu te dis, maintenant que je fais ça, je suis vraiment une ricaine
0: <rire> Ouais, vous savez ce que je fais, le matin, j'avoue il y, y a un disquaire à côté de chez moi qui met de la musique country et le matin, je vais déposer ma fille l'école, je vais chez mon disquaire, j'écoute sa petite musique country et je prends un Americano. C'est bon ça <rire> Ouais, c'est génial
1: Tu nous donneras l'adresse <rire> en privé. Carrément Une dernière question de Rémi. Vous avez un message
3: Hello Alix, si tu faisais comme tous ces Français partis à l'étranger trop longtemps qui donnent des leçons, quelles leçons donnerais-tu
0: euh, Bah ouais, je vais en donner une. Euh, les Français, arrêtez d'être pessimistes. <rire> Soyez optimistes comme les Américains.
2: Est-ce que, est que l'optimisme le, 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 américain est pas, est pas parfois trop exagéré ou un peu, un peu fake comme diraient les, les adolescents est-ce que ce que je viens de dire c'est peut-être déjà trop français
0: <rire> Ouais, non moi personnellement, moi personnellement parfois je me demande, je me dis euh, alors non je n'aurais pas dû être américaine parce que j'aime trop le fromage et j'aime trop euh, j'aime trop la nourriture française. <rire> Mais par contre, euh, par contre euh, j'avoue que euh, moi qui suis quelqu'un de horriblement optimiste, euh, qui suis tout le temps euh, d'ailleurs euh, on m'appelle un peu le bisounours parce que je suis très très euh, à ne voir toujours que le bon partout. Euh, c'est vrai que ça me correspond bien et que j'adore cette mentalité je m'y me, je me, je sens comme un poisson dans l'eau
1: je te propose une, une toute dernière question c'est Rémi qui t'a choisi un invité surprise qui avait une question pour toi oh là je là. te propose de l'écouter vous avez un message salut Alex en arrivant à New York quelles étaient tes plus grandes
2: surprises aussi bien positives que négatives je
0: trouvé qui c'était
1: tu peux nous dire qui c'est C'est Reza. Oui.
0: C'est Reza, notre investisseur de Partec, qui a vécu euh, 30 ans euh, aux US, donc euh, qui est un, un franco-américain. Franco euh... Tu veux changer
1: ta réponse à qui est ton investisseur préféré <rire> <rire> Il est encore ton...
0: Bah, au, au moins, lui au moins lui comme, comme, il est, comme il est américain il vient me voir il vient me voir à New York il vient dans il est venu en octobre et il vient dans deux semaines donc au moins comme ça j ai, j ai, j ai... il y a des gens qui viennent me voir euh, il est euh, agréablement surprise euh, pas agréablement euh, pff, New York parfois je trouve ça un petit peu crade dans le centre de New York je trouve ça toujours très propre euh, et en fait hashtag je, des
1: grades de New York hashtag mmh. de,
0: ouais c'est ça j'ai vu les trucs des hashtags de Paris là mon dieu non euh, moi je alors je quand euh, quand j'ai décidé de partir je ne voulais surtout pas vivre à Manhattan pour moi Manhattan c'est 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 pas possible j'habite à Brooklyn euh, qui pour moi est un quartier absolument magique, euh, j'adore. Euh, c'est des quartiers euh, plutôt résidentiels, de maisons, mais avec euh, des tonnes de, euh, de bars, de restos, euh, d'endroits sympas. Euh, et surtout, quelle a été ma plus grande euh, surprise et mon plus grand bonheur euh, en arrivant à New York C'est de découvrir, je le savais, mais je ne l'avais pas matérialisé, que j'allais habiter au bord de la mer. Euh, Olivier, tu habites à Marseille, tu sais ce que c'est euh, J'habite bah oui, au bord de la mer. Je passe, je, je prends le vélo tous les matins, alors pas là, mais pour aller au bureau, je traverse le pont de Manhattan, je, je vois l'étendue bleue euh, en, en dessous de moi. Le week-end, à partir de mai, on est à la plage tous les week-ends non-stop jusqu'à jusqu mi-octobre. Euh, la plage est à 20 minutes, les plages sont magnifiques. Euh, on fait du surf, euh, on fait du kitesurf, euh, c'est vraiment trop bien. <rire> Donc ça, c'est la grosse surprise de New York, c'est au bord de la mer et quand tu habites à Brooklyn, tu es encore plus près de la mer.
1: On est euh, avec Olivier sur, les, sur la partie canap d'Alix de, de Sagazan. Donc, on essaie aussi de, de comprendre qui tu es, ce que tu es. Et dans, dans ce voyage à New York, tu le disais un petit peu dans la première partie, mais il y avait quand même un, un choix de vie. Et, ouais. euh, et derrière, donc, un mari, deux enfants, si j'ai bien compris. Oui. Euh, ça se décide comment une telle… Euh, Qu'est-ce qui a fait le, le déclic chez toi, au-delà au peut-être de la boîte d'ailleurs
0: bah, euh, le et déclic, puis comment est... on
1: convainc ses, ses proches de, de partir à l'autre bout du monde
0: bah, Le déclic, il a, été, euh, il a été, de toute façon, moi, je me suis dit, euh, à un moment, c'est quand même une opportunité formidable. Euh, on n'a pas l'occasion tous les jours de partir euh, vivre dans un autre pays. Euh, donc euh, le déclic, il a été assez facile. Et puis bah, moi, j'ai un mari qui, euh, qui est espagnol et qui a vécu deux ans aux États-Unis quand il était petit. Donc euh, ça n'a pas été très compliqué de le convaincre. Euh, c'est même lui qui m'a dit, let's go. Euh, donc euh, ça n'a pas été une décision euh, euh, trop compliquée puis moi mes enfants ils sont encore petits donc euh, c'est très malléable à cet âge-là euh, quoi qu'il arrive les enfants quand ils voient que leurs parents sont contents ils sont contents euh, et puis là j'ai des enfants du coup qui parlent trois langues donc je suis extrêmement jalouse Puisqu'on parle français et espagnol à la maison et puis bah, ils parlent anglais à l'école. Donc euh, bah, voilà, ils n'ont pas d'accent, ils se foutent de ma gueule quand je parle anglais ou quand je parle <rire> espagnol. C'est génial.
1: <rire> tu n'as pas trop voulu livrer euh, la, la petite fille que, que tu as été. On aura peut-être l'occasion dans, dans un futur épisode d'en de, de discuter. Mais tu es maman, euh, tu es entrepreneur, tu es citoyenne du, coup, du monde, au euh, moins française <rire> et, et, et peut-être américaine. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes gamins sur la manière de voir le monde, sur la manière de, de se projeter dans la vie
0: Ouais, bah écoute, en fait, je pense que le, le fait... C'est <rire> la question qui tue, quoi. <rire> non, mais en fait, je pense que... Ils je...
1: ressortiront ta réponse dans 20 ans. Ouais,
0: c'est clair. Non, non, mais je, 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 je vais pas m'étendre, mais, mais par contre, euh, euh, en vrai, gros sujet quand même sur, 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 sur l'ouverture à l'international. Moi, j'ai été élevée dans une famille très française à Paris euh, avec des cours d'anglais, tu sais... Euh, donné par des profs, euh, j'espère qu'ils ne m'entendent pas, mais qui étaient euh, clairement pas très bons, à part un ou deux. Euh, et donc, arriver sur le marché du travail avec un, avec un anglais très moyen, je trouve que c'est carrément euh, un crime aujourd'hui, <rire> euh, dans un monde globalisé, en fait. Euh, si tu veux encore aujourd'hui, là, je suis, euh, tu vois, faire un podcast en français, pour moi, là, c'est cool et c'est facile, et faire un podcast en anglais, je peux y arriver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, je trouve que d'offrir euh, aux enfants... Euh, deux langues, trois langues euh, et une ouverture euh, sur le monde où bah, tu pourras euh, étudier de n'importe où, tu pourras... Euh, euh, comme tu dis, t es, t es, t es évidemment, tu es français, tu es européen, tu es, es espagnol, mais, mais tu es euh, as quand même vécu aux États-Unis. Donc euh, voilà, une ouverture à l'international et puis surtout euh, aux langues que je trouve franchement hyper importantes. Et je trouve que l'éducation française est assez fautive euh, de ne pas, euh, pas offrir euh, euh, de l'anglais euh, dès le plus jeune âge euh, et en dehors. Euh, de manière... Ouais.
2: En dehors de l'apprentissage des langues, là, clairement, ils ont une chance euh, incroyable et, et j'espère qu'ils le mesurent ou qu'ils le mesureront. Mais est-ce que toi, tu, tu dirais que maintenant, tu as envie que tes enfants soient dans le système américain pour d'autres raisons, en, en termes éducatifs, euh, ou tu as envie qu'ils aient aussi une éducation française euh, Non,
0: en fait, je trouve, que le, je trouve que de toute façon, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je trouve que le système américain est formidable pour le développement personnel, le, 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 le marketing de soi et plein de choses. Euh, et euh, l'apprentissage académique français est, est aussi absolument excellent et là tu vois en ce moment j'ai de la chance parce que enfin j'ai de la chance euh, nous on n'a pas eu de chance du tout avec les écoles cette année hein. on se plaint beaucoup en France mais il euh, faut savoir que les écoles étaient ouvertes tout le temps nous euh, les écoles elles ferment au bout de deux cas dans des écoles de 1000 personnes l'école de mon fils a fermé sept fois cette année euh, les, il, a, il a école un jour sur deux que le matin et donc euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu a fait on a réussi à trouver un tuteur français euh, et on a, fait un, on a organisé une classe chez moi, là en bas, avec quelques copains donc ils ont de l'éducation à la fois française et américaine américaine à l'école et puis française ici, et euh, je trouve que tout simplement des programmes bilingues où tu peux avoir un petit peu les deux, c'est génial parce que de toute façon il y a du bien dans les deux, et je ne vais pas dire non je mettrai mes enfants que dans le système américain ou que dans le système français euh, c'est clair que quand, euh, si jamais on revient en France ou en Espagne j'essaierai de trouver des écoles internationales c'est sûr
1: S'inspirer S'inspirer, respirer. respirer, Olivier.
2: S'inspirer, respirer, c'est aussi euh, arriver à comprendre euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à équilibrer un peu sa vie et comment est-ce que, est que tu trouves des moments de respiration euh, en dehors de tout le travail que demande l'entrepreneuriat, de développer sa boîte, euh, en complémentarité avec, avec ton associé évidemment Rémi est-ce qu'il y a d'autres moments ou d'autres choses que tu peux nous apprendre et qui seraient peut-être aussi des leçons pour plein de gens qui nous écoutent pour trouver l'équilibre que tu arrives à trouver Ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être d'autres choses. Est-ce qu Quels sont les moments que tu arrives à préserver en dehors de, de ce que tu donnes à la Et
1: en dehors du libraire et du... Euh, ouais, et non, non, mais
0: c'est euh, pas très... Enfin, euh, c'est assez simple, hein. Euh, c'est... Euh, en plus, là, avec le confinement, je trouve qu'on a une vie de famille euh, qui, qui est formidable parce qu'on arrive à beaucoup, beaucoup voir les enfants. Mais euh, en gros, moi, je, 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 je m'arrête de travailler euh, euh, à, euh, je sais pas, 6 heures. Euh, je travaille pas le soir. Euh, euh, je travaille pas le week-end. Euh, donc, euh, je déconnecte beaucoup. Euh, et puis, euh, surtout... Euh, 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 en déconnectant, voilà, j'essaye d'être à fond euh, avec euh, la famille, euh, les copains. Euh, euh, voilà, euh, je, je sors le soir, j'ai une vie une vie. C'est quelque, que tout... ouais. quelque
1: chose que tu as toujours réussi à faire dans ta vie d'entrepreneur ou ça n'a pu arriver qu'à un certain stade de développement de l'entreprise
0: Non, j'ai beaucoup, euh, beaucoup bossé au début et surtout, je suis beaucoup sortie pour le boulot. Je m'en rappelle euh, quand j'étais à Paris… Je passais euh, toutes mes soirées dans des trucs de taf. Euh, euh, et en fait, euh, non, moi, je trouve que c'est l'arrivée des enfants qui a complètement euh, tout, euh, tout bousculé, quoi. L'arrivée des enfants où, bah euh, voilà, tes priorités changent et puis euh, c'est tes, euh, tes enfants qui passent avant tout. Euh, donc, euh, donc, voilà, après, c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus parfois dans le... Quand on a un peu des périodes de rush, mais pff, enfin, je ne sais pas si c'est très différent pour un entrepreneur euh, que pour, euh, voilà, euh, pour n'importe qui, euh, c'est c'est juste que tu' l'esprit le, parfois très occupé moi mon mari me dit parfois là là tu es ailleurs euh, c'est plus l'esprit qui est occupé que le, le... parce que bah, ça t'habite tout le temps et tu penses y penses un peu tout le temps quoi mais bon euh, je sais pas si c'est très différent.
1: On a un, un autre podcast qu'on qu a lancé sur les jeunes et leur rapport au digital et au, aux usages du, du numérique. Tu as des enfants, donc tu es mère, tu es aussi entrepreneur dans le digital. Ouais. Euh, tu évoquais d'ailleurs pas mal de data scientists chez, chez AB Testi. Comment tu, tu projettes l'éducation numérique de tes enfants à la fois avec tout ce qu'il peut y avoir de bien et en même temps tous les écueils et les risques à se faire peut-être des fois embarquer dans, dans ces choix et ces décisions par des algorithmes qui, qui nous font des des suggestions euh, qui sont peut-être certes très appropriées à ce qu'on pourrait vouloir, mais qui euh, mettent de côté euh, la, la nouveauté, l'incertain.
0: Ouais. Les, écoute, les enfants, enfin moi ils sont encore petits, euh, donc euh, c'est pas des, c'est pas trop des sujets que j'ai encore eu. Tout ce que je trouve, c'est que euh, le, le nous euh, là, ils ont beaucoup promu aux États-Unis euh, le remote learning. Là, je viens de recevoir un mail de euh, vous pouvez si vous voulez euh, opter pour le remote learning, le full remote learning l'année prochaine. Je ne sais même pas comment est-ce que pour des enfants 6 de ans tu peux te dire que ça peut marcher. Donc ça, je n'y crois pas une seconde. Euh, ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, le deuxième truc sur l'hygiène, entre guillemets, euh... L'hygiène digitale, euh, c'est toujours un truc qui me qui me marque euh, chez les gens, c'est que je, je, je vais à l'information, c'est pas l'information qui vient à moi. Donc euh, t'enlèves toutes tes notifs, j'ai pas une seule notif sur mon téléphone, et puis c'est moi qui viens l'information. Bon, malheureusement, je pense que j'ai quand même cette espèce de fâcheuse tendance à prendre mon téléphone pour euh, aller regarder ce qui s'y passe. Euh, mais ça, je pense qu'on est un peu tous. Euh tous esclaves et on essaie tous de s'en sortir mais, 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 mais c'est pas forcément simple et donc pour les enfants si tu veux moi ils ont euh, 6 et 3 bientôt 7 et 4 euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de problématiques associées euh, associées à ça euh, j'ai pas encore de problématiques d'enfants qui sont sur Snapchat TikTok etc toute la journée quoi ça c'est une question qu'il faut poser à Olivier plutôt qu'il y a des adolescents. ouais mais, <rire> mais, mais, mais on n'a pas forcément le
2: temps de s'étendre sur mes adolescents mais en tous les cas moi j'étais parti plutôt confiant en me disant bah, on, va, on va faire euh, en quelque sorte confiance à la nature humaine et à la capacité des les enfants ont trouvé un bon équilibre. Et voyons les, les voyant tourner adolescents, mais je ne veux, veux pas te présager de sombre avenir, mais c'est vrai ouais. que souvent on dit « petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes ouais. ». Je trouve qu'après, effectivement, leur, leur, leur maturité gagne sur certains aspects, hein, parce qu'ils ont, ont une prise de recul et de l'intelligence, mais ils ont aussi une dépendance qui est, qui est parfois un peu affolante, et du coup, une capacité de concentration, je trouve, qui diminue aussi.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais ça, je... je... Je suis d'accord et je le constate même à ces temps quand mon fils me pique mon téléphone pour aller regarder des trucs. ça Parfois, ça, ça te panique un peu, ouais. Ouais, ouais.
1: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Full, carte blanche pour Alix de Sagazan. Deux minutes Super. sur le sujet de ton choix.
0: Ouais, ça marche. Non, non, ben bah, écoute, tu, tu, tu me l'as dit il y a quelques minutes, donc euh, j'ai eu le temps de trouver euh, le sujet. Euh, je vais prendre du coup le sujet dont... dont, dont... Donc, vous avez un tout petit peu parlé sur le sujet de la femme entrepreneur parce que je pense que c'est un sujet qui est, même, qui est quand même important sur lequel, au tout début, euh, je, comme je n'avais pas forcément eu de problématique pour lever des fonds, etc., je ne me disais pas que c'était un problème. Et puis, en fait, plus ça va et plus je trouve que, oui, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Mais par contre, je pense qu'on prend le très bon chemin parce qu'il y, y en a de plus en plus. Et en fait, euh, ce que je dis toujours sur, euh, sur les femmes, et encore hier, j'en parlais avec une, une femme entrepreneur, c'est vraiment la question de la confiance, euh, dans le sens où euh, je pense que les femmes ont beaucoup moins confiance en elles et que c'est intrinsèque à l'éducation et à la manière dont on formate nos petites filles et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, euh, de, qui est de, euh, il faut leur donner une éducation où euh, derrière elles seront des promoteurs et, et aussi des empathiques, mais surtout des promoteurs et qu'elles auront confiance en elles et qu'elles pourront avancer parce que euh, une femme, parfois, on peut dire qu'elle a, qu'elle on croit qu'elle a confiance en elle, mais en fait, une femme qui a confiance en elle, pour moi, c'est 10% euh, d'un homme qui a, qui a, qui a confiance en lui, quoi. Euh, dans le sens où hier, je parlais avec une, une fille entrepreneur sur sa de fond et, euh, je lui parlais des conditions, des choses à demander. Elle me dit ah, :« Mais ça, j'oserais pas. » Et je lui dis :« bah Moi non plus, j'ai pas osé. C'est mon, mon associé qui, de, qui a demandé ça. Euh, » et, euh, et elle me disait :« Mais c'est marrant parce que euh, moi, je me dis que j'ai pas la légitimité pour. » Et je dis :« Bah ouais, mais tu vois, moi, mon associé, il a eu la pompe de demander, et moi, je me suis dit que j'avais pas la légitimité parce qu'en fait, à chaque fois, quand on est des femmes, on se dit qu'on n'est pas légitime. » Et elle me dit, c'est marrant parce que j'ai plutôt réputation d'être plutôt sûre de moi. Et en fait, je m'aperçois qu que, que je ne le suis pas. Et je, je dis, bah oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un vrai. Je trouve que c'est un, 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 un énorme sujet, en fait, qui est, qui est, qui est très important. Euh, euh, J'espère qu'il résonne chez les femmes. Euh, et que je vois chez mes copines, euh, chez, dans ma famille, euh, où euh, voilà, euh, la femme ne va toujours jamais se sentir légitime alors que l'homme va, va se sentir légitime et ce n'est pas, pas normal. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dès, pour moi, euh, la petite enfance. Tu vois, je, je m'entraîne sur ma fille.
1: <rire> Demandez plus que ce que vous aviez en tête.
0: Ouais, et puis surtout, ne vous mettez pas en tête que vous valez moins <rire>
2: Je, je suis assez d'accord sur ce constat que, que j'ai que aussi observé, moi plus en tant que chef d'entreprise, quand je, je vois effectivement le, les, les, les prises de parole ou les initiatives des, des femmes par rapport aux hommes, et je, je vois très bien qu'il y a un biais sur la confiance en soi, et donc forcément ça précède l'entrée dans l'entreprise, ça peut venir des parents, ça peut venir de l'école, etc., mais enfin c'est une des, des grandes questions qu'il faut, qu faut se poser, parce qu'après il, il y a effectivement des carrières qui se font, pas, pas forcément sur la compétence, mais effectivement sur l'estime de soi et la confiance en soi.
0: Complètement et tu vois moi j'ai une fille chez moi qui est, qui est pour le coup est assez sûre d'elle qui a bien monté dans la boîte et qui a enfin tu vois qui, qui qui a pas du tout ce problème je trouve et une fois je en ai parlé elle m'a dit bah tu sais c'est simple je suis l'aînée de ma famille mon père voulait un mec donc il m'a il m'a éduqué comme un mec
2: voilà c'est vrai qu'on entend ça parfois
1: Bon, bah, superbe transition entre ta carte blanche et, et notre dernière rubrique euh, la rubrique clin d'œil au collectif du même nom le collectif Sista euh, avec Olivier et notre associé Solène on trouvait que le Next 40 était encore très euh, masculin mais évidemment ça va changer et pour féminiser euh, notre programme auditif euh, on demandait aux entrepreneurs on leur demande euh, à chaque épisode de choisir une femme entrepreneur qu'ils ont envie de mettre en lumière parce qu'ils l'admirent euh, alors toi tu es une femme entrepreneur je peux te proposer de mettre euh, une femme entrepreneur en avant et on lui donnera le, le micro dans, dans quelques jours ou quelques semaines. Euh, mais comme tu es une femme, tu peux aussi décider de mettre en lumière un homme si tu veux.
0: <rire> non, non, bah, écoute, je vais mettre une femme en lumière du coup.
1: <rire> Très bon choix. Euh,
0: voilà, euh, donc euh, je, je vais mettre euh, en lumière une, une femme que j'apprécie que beaucoup, euh, que je trouve euh, brillante, euh, sympa euh, et qui a monté une super boîte qui s'appelle Scalo, elle s'appelle Kitri moreau euh, euh, D'ailleurs, c'est c'est deux femmes qui ont créé cette boîte, Kitri et son associé Emmanuel. Euh, voilà, c'est une c'est une c'est une super super entreprise. Euh, Kitri est une une véritable entrepreneur euh, qui est qui est jeune, hein, elle, a, elle a moins de 30 ans. Euh, elle a déjà elle a déjà monté une très belle boîte et puis je suis sûre qu'elle sera très bientôt euh, au Next 40.
1: C'est quoi Skello en deux mots
0: Skello ils font de, ils font du du euh, euh, du schedule. <rire> C'est moi qui disais que j'arrivais pas à
1: trouver mes
0: mots pour les gens qui bossent en boutique ou en resto, euh, du planning, tu sais, de de, de salariés qui, qui bossent dans les restos, mm -hmm. les, les magasins, etc.
1: Si tu as une question à lui poser, on lui posera en ton nom.
0: Je sais pas, euh, qui trie euh, Jusqu'où veux-tu aller avec ton entreprise <rire>
2: Eh ben écoute, parfait, on a passé euh, deux, deux épisodes de podcast qui ont été passionnants avec euh, avec Alix de Sagazan et sur ABTSI d'abord, et puis évidemment, euh, là on conclut cette partie plus personnelle, et on te remercie infiniment d'avoir joué le jeu, le franc jeu, d'une certaine manière, comme ça on a pu partager un peu les recettes du succès, à la fois de, de ta personnalité, mais également des ressorts du business, donc on a passé un très bon moment, et on espère bien qu'il y aura beaucoup plus de femmes en ex-40 dans les, dans les années à venir, parce que tu, tu nous montres la voie. C'est sûr
0: qu'il y en aura plus et puis bah merci à vous deux, c'était très sympa puis j'étais contente de, de vous entendre euh, tous les deux.
1: Ça fait plaisir de te retrouver, même, même à distance, même ouais. qu'avec le son. <rire> euh, on entendait quand même le sourire euh, malgré, euh, malgré la mer et l'océan qui nous sépare. Euh, c'était aussi un plaisir de réentendre la voix de Rémi euh, qui s'est complètement euh, lâché avec sa série non, de questions.
0: Quoi, quoi. Non mais n'importe quoi quoi, franchement,
1: il a joué le jeu, c'est sympa.
0: Ouais c'est excellent, c'est excellent. Merci Alix. Merci beaucoup, bonne, bonne fin de journée, bon week-end. Merci. Bye.
1: Merci beaucoup.
2: 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.